0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 51 del 21 de septiembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual... ...porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí... ...donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. La asociación Podcast hizo pública en la noche del domingo su lista de nominados para los premios anuales que otorga. En Emilcar FM hemos sido recompensados con varias nominaciones. Emilcar Daily está nominado al Mejor Podcast de Tecnología... Este podcast, promo podcast, está nominado al Mejor podcast en la categoría de cine, televisión y pasatiempos, que es la que la que le toca, digamos, a los metapodcasts. Y bueno, y además se ve ahí porque compartimos nominación con PodZap y la Sunecracia, que también son podcasts sobre podcasting. Y luego, pues también hay otros dos podcasts que son de series, que es lo que parece que tocaría más, ¿no? O televisión, podcast y teleadictos. Eh, Quien os habla, eh, estoy nominado a mejor podcaster masculino, pero la sorpresa ha venido de la mano de Lactando, eh, nuestro podcast sobre lactancia materna y crianza con apego, que ha sido nominado a Mejor Podcast en la Categoría General y sobre todo con la nominación de su presentadora, Rocío Arregui, mi esposa, como Mejor Podcaster Femenina. Es desde luego un honor tener ya estas distinciones, sobre todo para Promo Podcast, Lactando y Rocío, que son novatos en estas líderes, solo llevan eh, un año en el podcasting y la verdad es que da mucho gusto recibir ya esta recompensa porque para nosotros esto ya es una recompensa. Así que bueno, que Jobs reparta suerte. Pero bueno, nuestro patrocinador John Boluda no nos paga para que hagamos estas autocomplacencias, sino para que hablemos de podcasting. Y el episodio de hoy es uno de los que tenemos invitados, un invitado al cual lo voy a presentar ya, Gabriel Biso, de Pitando Podcast. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿qué tal? Muy bien, Pitando es un podcast nuevo que recientemente además ha publicado su cuarto episodio y ahora mismo si escuchas Pitando Podcast pues pueden no saber de qué va, pero si ves el título escrito con la grafía que ellos han dispuesto, rápidamente te das eh, cuenta de que es un podcast sobre la Raspberry Pi y algo más, ¿no Gabriel?
1: Sí, vamos a ver, en principio eh, Pitando es un blog, surgió como, bueno, pues para dar uso a la Raspberry Pi y, y tratar de acercar la tecnología a los niños y a, lo, bueno, los no tan niños, como digo en la entradilla, pero pronto, bueno, pues eh, gente de mi alrededor me dijeron, bueno, pues es una pena que te ciñas solo a la Raspberry Pi porque no todo el mundo la tiene y demás, entonces siempre que puedo, siempre que los los experimentos y los artículos no tienen parte física parte electrónica intento cubrir las las tres las cuatro tres o cuatro plataformas mayoritarias como se quiera ver Windows, Linux, Mac y bueno la Raspberry Pi que realmente es una es un sabor más de Linux en lo que se refiere a, a programar simplemente.
0: Cuando estás, en, en, digamos, en este ambiente, en este enfoque que has escogido en el, en el mm -hmm. blog eh, acerca de la Raspberry Pi, eh, estás hablando de educación, estás hablando de robótica estás hablando de pequeños controles, eh, mientras que otra parte del mundo utiliza ese dispositivo como servidores multimedia, para descargas de series y, y otras sí. cosas de, de, de ocio, ¿no? No, ¿no? no sientes a veces o, o te piden la, la llamada a ese lado más, eh, más perverso, por así decirlo de alguna manera. Hay suficiente, sí, bueno. digamos, hay suficiente material porque si uno busca recursos, a la Raspberry Pi es meterle el XBMC, lo primero de todo, y lo segundo, un cliente de torrent descargando a Cholón durante las 24 horas. Sin embargo, sí, tú sí. le quieres dar ese otro enfoque, seguramente un enfoque para el cual fue ideado en, en un principio, ¿no?
1: Eso es. es, es o sea, la Raspberry Pi es un, es un ordenador, pues todos lo conocemos, muy pequeñito, que, que se ideó en la Universidad de Cambridge para llevar las ciencias de la computación a los colegios ingleses. Entonces, eh, la comunidad mayoritaria de, de usuarios y de gente que produce contenidos para Raspberry Pi, aunque nos parezca extraño, son o sea, es gente que se ocupa de contenidos educativos. O sea, Es cierto que, sobre todo en español, en todo el mundo hispanohablante, hay miles de millones de trillones de blogs y foros y tutoriales de... Cómo convertir la Raspberry Pi en casi cualquier cosa, estaciones meteorológicas, servidores multimedia, servidores de descargas y demás. Pero en, en ese mismo sector hispanohablante y concretamente en España está un poco olvidada la parte educativa del, del cacharro, que realmente en ese sentido es una pasada y, y merece su hueco.
0: ¿Y hay sitio para, para, para eso en nuestro sistema educativo actual? No, no, no te he preguntado cuál es tu profesión. ¿Eres, eres profesor? Bueno, te, ¿Te dedicas a algo relacionado con la enseñanza, con algo de informática? ¿Cómo, ¿Cómo ves que encaje todo esto en, en nuestros institutos ahora mismo?
1: Pues lentamente y, y difícil. Vamos a ver, yo soy ingeniero de telecomunicación y trabajo, bueno, estuve 10 años de consultor como miles de, de ingenieros más en este país y hace poco me, me cambié como nosotros decimos en nuestro mundillo al cliente me fui a un banco bueno pues un banco bastante especial bastante moderno me ha dejado más tiempo libre y bueno cuando estaba estudiando en la universidad me gustaba dar clases en academias para sacarme unas pelillas en, en mi tiempo libre y siempre me gustó la, la enseñanza siempre lo vi como una posibilidad más de futuro y, y bueno, he al grano, que, que si sí, no, a mí me encanta hablar y me voy por las ramas. Eh, la Raspberry Pi en el sistema educativo ahora mismo está en un momento que, que si se impulsa puede entrar muy bien. Aún esta semana, y hablaba en el podcast de, de, de un decreto que salió en la Comunidad de Madrid, que ahora es obligatorio para los niños de primero, segundo y tercero de la ESO, una asignatura que se llama Tecnología, Programación y Robótica, coincidiendo sí. además con vuestro podcast de Están locos estos romanos, que hablabais de, de la LONCE y demás. Sí, es ¿verdad? una casualidad, el inicio de curso no es lo que tiene. Y bueno, aunque es una medida que a mí me parece muy parcial, o sea, no me parece bien porque esto debería estar en toda España, si leemos, hacemos un repasito del, del texto oficial de, de esta medida, encaja muy bien. Es decir, hay herramientas eh, como por ejemplo Scratch, que a mí me encanta, que entra directa en el temario de esa asignatura para primero de la ESO. Hablan de robótica, hablan de algorítmica, de programación. Y yo creo que además por el precio que tiene, es que puedes montar una sala de ordenadores por un precio muy bajo en un instituto. Entonces yo creo que tiene una entrada muy grande. Estamos hablando de que una CPU de un PC normal eh, con un descuento por volumen y demás que te puede costar 250 euros, si compras a lo mejor 20, bueno, pues una Raspberry Pi cuesta 40. Y claro, eso para eso hace que sea muy fácil llevar la informática y la tecnología a los institutos ya sean públicos, privados, concertados o, o lo que queramos, que es de lo que es, es el gran valor añadido que tiene sobre un PC, digamos, estándar.
0: Yo, yo tengo una, una Raspberry Pi, el, el modelo anterior, la actual. Sí. Lo compré con las intenciones la, con la malévolas, ¿no? De, de descarga, sí. multimedia, de multimedia, de etcétera, pero eh, como yo soy un hijo de Jobs, pues yo todo eso de, de meterse en la consola y hacer no sé qué, como que no me, no me llama. Y la verdad es que la tengo aquí aparcada. A veces se me han ocurrido algunos proyectos, algunas cosas que le podría conferir. Le ha llegado a tener como, como centralita de domótica. Con, uh -huh. con algunos de los softwares que vienen por ahí, con, con bastante buen resultado, y siempre me ha dado pena eh, el no tener yo la inquietud para esto que tengo aquí darle un poco de flow. Mis hijos son pequeños, eh, Isabel tiene cinco años, que cumple este viernes, uh -huh. y Emilio Cuarto tiene dos años y medio, con lo cual mmm, la Raspberry Pi si la dejo a su alcance, pues lo más normal es que se le caiga el pai del susto. No sé. Y estaba pensando ahora con lo que tú me has dicho que quizá lo mejor que puedo hacer con la Raspberry Pi es regalársela a mi tío. Yo tengo eh, tengo un tío que es eh, que es profesor de tecnología en un instituto. Entonces, pues, lo mismo la regalo y abrimos allí una brecha, ¿no? Porque se trata de eso, quiero decir. Tenemos que confiar en las iniciativas
1: individuales de los profesores. Para conseguir que esto llegue realmente a las aulas. Eso es. Es que además ahí es, has dado en el clavo. O sea, incluso ayer escuchando vuestro podcast, es algo en lo que coincido al 100%. Eh, las opciones que tienen los profesores para formarse en las asignaturas que tienen que dar, eh, realmente para mí son, son la gran desconocida, pero sospecho por amigos que son profesores y por lo que puedo contar a a vosotros, a los padres y demás, que ahí también hay un problema. Es decir, en, hoy por hoy, en, por ejemplo, yo soy gallego y mmm, sé que, bueno, pues muchos profesores de allí, eh, los que tienen que dar tecnología, construyen el programa con sus propias inquietudes y sus propios medios. Entonces, eh, eso también lo hace más difícil. Y, claro, aquí... En, en una situación como esta, pues lo que mejor puede funcionar es el boca a boca. También con ese sentido he montado esto, que bueno, lo tenía un año y pico ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que cambié de trabajo y tuve un poco más de tiempo libre. Pero no tengo muchos lectores ni muchos ni muchos oyentes del podcast, pero bueno, es mi pequeño granito de arena para que el boca a boca haga llegar este uso de, de la Raspberry Pi y los kits de de electrónica como el que enseñaba en un vídeo hace poco, pues poco a poco a tíos, padres, profesores y demás. Y bueno, pues con, el, con ese run run por ahí, pues eh, vaya entrando un poquito más en la, en la educación. Porque la verdad que, o sea, viene muy preparada para eso y está muy bien. yo Vamos, yo solo yo haciendo, pitando, me lo estoy pasando bomba
0: antes de seguir eh, permíteme un momento para que te hable nuestro patrocinador y a todos los, los oyentes se trata de los cursos de marketing online de Joan Boluda la forma más fácil y rápida de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real cada curso está compuesto por 10 clases y actualmente ya dipone, disponéis de más de 400 vídeos y cada día de lunes a viernes se añade una nueva clase a las eh, 10 y 10 yo he de confesar que he picado <risa> quiero decir yo en los podcasts. El Milcar fm es un wordpress eh, multisite que me ha dado problemas eh, de toda la vida y dije yo pero vamos a ver si tengo mi propio patrocinador está aquí ofreciéndome la solución porque precisamente wordpress multisite es uno multisite es uno de, la, de los cursos que, que ofrece además ya, ya está completo curso de emergencia wordpress mmm, que hoy mismo he estado viendo un par de vídeos, eh, y luego cosas más de marketing online, puro y duro, no porque el WordPress es muy, es muy digamos muy muy genérico, eh, plugins, eh, Gravity Forms, Facebook Ads, bueno, tenéis ahí un montón de cursos que os animo, eh, de todos los niveles y para todos los gustos, os animo a que entréis a boluda.com barra milcar, para que sepa que vais de mi parte, y veáis la cantidad de gente de conocimiento al que podéis tener acceso por 10 euros eh, al mes Continuamos con, con nuestro invitado eh, y vamos a hemos hablado ya de, de, del proyecto vamos a hablar un poco más de podcasting ¿Cuáles son los medios de grabación eh, de los que dispones para, para hacer eh, Pitando Podcast? ¿Cuál es el micro? ¿Usas mezcla? ¿Con qué programa editas? Cuéntanos un poco
1: Bueno, pues eh, mi micrófono es un audio TR-2100 es este que tiene USB y XLR y bueno, eh, no uso mesa de mezclas de momento porque bueno, al no tener ah, invitados y por USB, y el... claro, por USB no,
0: exactamente. ¿Qué, qué sí, claro. por USB directamente?
1: sí, de momento lo lo conecto por USB porque bueno, al no tener no tengo necesidad de mezclar en directo otros canales, otros de momento no tengo invitados. Estoy ahí intentando lavar el cerebro un par de amiguetes, uno que es músico profesional y otro que es eh, ingeniero en electrónica para que se hagan un poquito con una sección y demás y traerlos algún día al podcast pero de momento, agua saluda <risa> a los dos desde aquí y bueno para monitorizarme uso los unos cascos de iPhone unos AirPod normales que son los cascos que uso con mi teléfono que son Nexus 5 te estoy troleando y lo sabes si,
0: sí, no, totalmente <risa>
1: Y grabo y edito todo directamente con el Audacity. Eh, es el programa que llevo usando desde prácticamente desde que estudiaba en clase de ingeniería acústica y demás. Lo tengo en el Mac, en la partición de Linux y en el PC. Y así, bueno, pues lo que hago es que siempre que esté haciendo algo depitando en cualquiera de las tres plataformas y si tengo que grabar, pues puedo grabar en el momento en cualquiera de ellas. Y, bueno, los audios los tengo alojados en archive.org, que me parece que, bueno, es gratuito y funciona muy bien. Uh -huh. Y el feed lo estoy generando con un plugin de WordPress, que es el Seriously Simple Podcasting. Y, bueno, pues lo tengo disponible en iTunes y en, en todos sus derivados, que yo, de hecho, uso para escuchar podcasts, uso Pocket Casts, y también está en iVoox.
0: Bueno, ha sido ejemplar. Ojalá todas las veces que yo le pregunto a un invitado, oye, ¿cómo te lo montas?, me respondiera con esta pulcritud y con todos estos datos tan concretos, de verdad. Es que lo alegría. tengo apuntado
1: aquí. Ayer ¡Ah! dije, madre mía, mañana me lo han ¿Qué van a preguntar? Claro.
0: Oye, ¿no se, te, ¿no se te ha ocurrido usar la Raspberry Pi de alguna manera relacionada con el podcasting? Yo recuerdo cuando yo tenía un NAS de Synology que había una aplicación de Synology que no, no deja de ser un, un, un Linux eso que hay ahí que hacía de servidor de episodios es decir, el, la aplicación te permitía guardar en el NAS el MP3 y la aplicación te generaba el feed y como el NAS, en, en este caso de Synology a través de Synology tiene digamos, como una suerte de IP fija pues ahí, de, de ahí distribuyen, ¿no? No, no sé, podría ser, podría darnos ahí un giro a todos y, y venir a unas jornadas de podcasting futuras a dar una sesión de cómo se hace un servidor
1: de podcasting en un, un Rappi Pi. Sí, o sea, es una buena idea. De hecho, incluso es, es, es muy sencillo. Es decir, eh, con tener el, un Apache que, que sea capaz de, de servir el fichero de audio, incluso no necesitas una IP fija simplemente te das de alta en, en estos servicios de DNS dinámico que, que están por ahí, pues sí que usamos los, los jugones para montar nuestros servidores de Minecraft y demás. Y ya está lo único, que claro, que tienes que tener una, un poco de cocinado lo de alta disponibilidad porque el, el aparatito este, eh, bueno, pues a veces se, se, se queda, no responde y hay que reiniciarlo como cualquier ordenador. Y bueno, pues eso pues depende del, de la ambición del podcaster, pues puede pro, provocar algún problema, a lo mejor de posicionamiento y demás, pero seguro que es sencillo. Mira, me has picado, igual dentro de poco escribo algo de esto. Oye,
0: pues a, a, avísame porque daremos parte aquí en, en Promo Podcast. Que ya sabes que alternamos, eh, aparte de con las promos, estas entrevistas con, con asuntos técnicos. Porque en definitiva, aunque hmm. por número de suscriptores y oyentes, tengo claro que Promo Podcast no es un podcast que escuchen solo podcasters, pero bueno, es uno de los temas que más nos interesan por aquí y de los que más nos gusta nos gusta comentar. Eh, has comentado que, bueno, evidentemente eres un podcast que estás empezando. ¿Qué tal? ¿Te vas a venir a Zaragoza a la jornada de podcasting? allí a repartir tarjetas y hacerte, a besar niños y hacerte fotos con ancianas?
1: Pues este año... Por ti? No, a ver, este año probablemente no, porque aún tengo bastante que, que trabajar y como pitando, bueno, estoy aquí de infiltrado porque realmente lo, lo más central es el blog. A lo que sí voy a hacer y a lo que sí voy a ir, que estoy preparando bastante, es al, al evento blog. Pero eso no quita que otros años sí que me ha llamado la atención la, tanto la asociación podcast y, o podcasting y las jornadas de podcaster, o sea que probablemente vaya algún año de estos, pero este quizás es un poco precipitado.
0: Precipitado porque ayer no nos comemos a nadie. Tú lo que te pasa es que quieres esperar el año que viene porque has oído que quizás son en Galicia.
1: No, pues ah. no, mira, me entero ahora. No, yo, 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 yo. no y, y además, o sea, yo vivo en Madrid, casi me queda mejor Zaragoza ah. que Galicia.
0: ¿eh? Sí, sí. Pues, pues entonces menos excusa, estás a un tiro de ave, hombre. Bueno, bueno, estuve pensándotelo que realmente, um, el, quiero decir, el momento bueno para estas cosas es incluso ahora, ¿no? Porque yo recuerdo de mis primeros encuentros con podcasters que te abren mucho los ojos, ¿no? Tú estás Así. haciendo cosas, ahora no es como antes, hay muchos recursos, escuchas muchísimos podcasts porque hay muchos podcasts, pero el estar un rato eh, con dos o tres podcasters que tengan un poco más de... Eh, de, de antigüedad que tú en el, en el negocio la verdad es que abre, abre muchas perspectivas y viceversa, ¿no? Muchas veces se en plan joder, este tío que lleva medio podcast publicado, pero fíjate qué cosa tan interesante hace no entonces uh -huh. pues yo te animo, no solo a ti eh, evidentemente, sino a todos los podcasters y oyentes a que sin importar en qué momento de vuestra vida podcasteril eh, pensáis que estáis os acerquéis a las jornadas de podcasting que son en Zaragoza y cuándo son en Zaragoza. Yo estoy aquí anunciando eventos sin saber si sí. 23, 24 y 25 de eh, octubre. Echadle un vistazo, la web es jpod15zgz.es o algo así. Y animaos que, que nos reímos mucho cuando estamos todos allí. Eh, una cosa, siempre a todos nuestros invitados, a invitados les ponemos en un pequeño aprieto y les pedimos que nos recomienden un podcast.
1: Bueno, pues sí que es un aprieto porque eh, siempre estás entre unos y otros y demás. A mí me gusta mucho para eh, escuchar bueno, pues monográficos de estos largos, documentados y demás, de, de películas, libros, series y tal. Me gusta muchísimo La órbita de Endor. Me parece que es un podcast increíble, llevan no sé si 200 o 201 episodios y... Mm. Está muy bien porque, bueno, pues eh, explican las las, eh, las las distintas temáticas que o los arcos argumentales, la producción de unas películas o, o de las historias que sean de una forma muy cercana y se me hace muy a menos Son larguísimos, o sea, hacen episodios de entre una hora y media y creo que el especial de este verano fueron nueve horas. Pero
0: tú que, tú que estás solo en tu despacho. Ahí
1: en el, no, en, no. Lo que en, pasa en es el que banco. estás ahí,
0: te tiene abandonarse de olvida que estás ahí. No tengo despacho. No.
1: Lo que pasa <risas> es que bueno, eh, sí que tengo un trayecto en coche un poquito largo de media hora larga todos los días. Entonces bueno, pues entre las idas y las vueltas para tratar de no poner la radio que siempre te cuentan lo mismo de política y demás o como estás en la hora punta te ponen todo el tiempo anuncios. Pues suelo llevar ahí una lista de de podcast en el móvil y los voy escuchando.
0: Pero es curioso porque tú, tú no eres así. Quiero decir, eh, Pitando es un. No lo vamos a llamar micro podcast, sí. pero es un podcast como, como promo podcast. Es decir, el, el, la duración está entre los 15 minutos y la media hora, ¿no? Me parece que el último, ya espero de un momento, así. Ah, el sí. último son 28
1: minutos y los anteriores sí. 15, 19. Sí, a ver, realmente yo lo que quiero hacer en promo podcast es explicar el proyecto, ¿no? Qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer, eh, un poquito que si alguien llega por ese canal al blog sepa de qué va. Eh, por ejemplo, en los primeros artículos una de las principales dudas que había que mis propios amigos me decían y decían, jo, pero es que, el, o sea, el blog está muy bien, pero, pero los artículos no son para niños, ¿no? Entonces, pues también el podcast me ayuda un poco a explicar. Lo que a, a poner ahí todo lo que no es contenido de experimentos eh, y artículos o explicaciones acerca de, pues yo qué sé, un tema concreto de programación o de, o de electrónica, me ayuda a poner ahí todo lo que no cabe en el blog y centrar el blog en el contenido y no en el, en, en el meta. ¿no? O sea, el, el podcast lo uso como meta. Es decir, cuando tengo que contar algo acerca del blog o algo que ocurre. Y que no es parte del blog, como por ejemplo el, el, la asignatura esta de tecnología, programación y robótica, pues lo reservo para el, para el podcast. Que eso no quiere decir que a lo mejor dentro de, bueno, ojalá me dure dos o tres o cuatro o quince años el blog, probablemente el podcast vaya creciendo y tomando forma por sí mismo.
0: Bueno, la manera de contactar con, con nuestro invitado es a través de lo que ya lleva mencionando un rato, que es el blog, que es pitando.net, que como ya habéis escuchado es realmente, digamos, la parte central de su proyecto. El podcast es de momento un satélite,
1: un satélite uh -huh. que esperamos que, que vaya ganando importancia. Gabriel, muchísimas gracias. Pues gracias a ti Emilio y a todos los que nos, nos estéis escuchando y bueno, yo también tengo intención de darle más peso al podcast, de momento es muy divertido y, y bueno, a futuro tengo ideas para él, pero bueno, todo llegará.
0: Bueno, pues como he dicho nuestro invitado, gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm, arroba emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, que no tengo ninguna, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.